0: Salut amis entrepreneurs, ravi de te retrouver dans ce podcast des néo marketeurs. Aujourd'hui, aujourd'hui je m'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs paysagistes. Eh bien oui, en effet, parce que ben, j'ai été invité euh, sur la chaîne YouTube de euh, Joël Arquier qui s'appelle Paysapreneur. Alors Paysapreneur, c'est quoi Joël Arquier, il fait quoi en fait exactement ben, Si tu veux, Joël, il est euh, consultant... En stratégie d'entreprise pour les paysagistes et les métiers du végétal et sa chaîne youtube donc s'adresse spécifiquement aux paysagistes et donc je suis intervenu euh, donc sur sa chaîne youtube pour euh, pour m'adresser particulièrement aux paysagistes mais en vrai ça s'adresse à tout le monde, hein. enfin à, tout, à tous les entrepreneurs, je veux dire. <rire> donc, euh, mais c'est vrai que je donne quand même des astuces euh, bien spécifiques pour les, euh, pour les paysagistes. Et notamment, voilà, j'ai rappelé quelques, euh, quelques points particuliers. Voilà Pourquoi faire de la vidéo Quel est le matériel le plus adapté euh, Quel type de vidéo voilà, on, peut, on peut réaliser notamment donc, sur un chantier, quand on est paysagiste, hein, comment et où les diffuser et donc euh, voilà, on a évoqué tout ça avec Joël et je t'invite vraiment à écouter ce podcast et surtout, surtout, si tu as des amis qui sont paysagistes, bah, partage-leur ce podcast parce que ça va vraiment les intéresser et puis notamment, bah écoute, voilà, c'est peut-être aussi l'occasion pour, pour, pour toi qui paysagiste de contacter Joël parce qu'encore une fois, il pourra t'accompagner lui-même et, et paysagiste, hein, Joël c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis des années donc, euh, en tant que, que consultant, il sait de quoi il parle et il peut forcément t'accompagner et t'aider à pérenniser, voire développer ton activité. Et euh, ouais, c'est quelqu'un de, de sérieux, de professionnel et euh, vraiment, moi, je t'invite à prendre contact avec lui. Alors, sans plus tarder, je vais te partager cette magnifique interview que j'ai eue avec Joël. C’était un vrai plaisir d'échanger avec lui. Euh, on a parlé plein de choses, sur, toujours dans la bonne humeur, hein, tu me connais, <rire> c'est toujours dans la bonne humeur. Donc euh, c'est pour ça que c'est toujours agréable d'écouter ce genre de, d'interview. Et puis, euh, ouais, encore une fois, n'hésite pas vraiment à partager cette interview, à partager ça sur tes réseaux sociaux préférés. Je te souhaite en tous les cas une bonne écoute. Tiens-moi au courant si tu as des questions des commentaires à faire euh, par rapport à cette interview. Et puis je te donne rendez-vous très très bientôt. Différemment.
1: Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, on va parler marketing vidéo et mon invité du jour c'est Christophe Train et je le reçois dans le cadre de la sortie euh, de son livre, le marketing vidéo, comment réaliser des vidéos pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc on va voir ensemble pendant quelques minutes comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser des vidéos qui soient pertinentes et qui puissent impacter tes clients et t'amener un maximum de clients. Salut Christophe
0: Salut Joël, merci pour ton invitation, ça me fait super plaisir de, d'intervenir ici et en tout cas c'est toujours un plaisir de te voir, de te voir. donc encore merci Joël pour, pour cette invitation.
1: Avec grand plaisir, est-ce que euh, tu pourrais te présenter un peu plus en détail euh, quelques, quelques instants pour que ceux qui nous regardent puissent savoir qui tu es, ce que tu fais
0: Oui tout à fait, eh bien, écoute moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo depuis, euh, depuis plus de 30 ans maintenant, je fais de la vidéo depuis plus de 30 ans et je travaille avec les entreprises uniquement. Et euh, aujourd'hui également, j'accompagne, je forme les entrepreneurs qui veulent s'initier à la vidéo. Donc je propose différentes euh, possibilités de formation selon les thématiques qui, euh, qui peut les intéresser. Et donc voilà mon activité en fait aujourd'hui. Et je continue bien sûr à faire de la réalisation vidéo pour les entreprises qui ne veulent pas faire elles-mêmes les vidéos, donc euh, ils font appel à mes services dans ce
1: cas-là. Ok, bah cool, ouais, super. Merci hein, pour, ta, pour ta présentation. Alors, l'idée, euh, aujourd'hui, c'est d'être euh, utile et moi bon, la question qui me vient comme ça, qui est super évidente peut-être, c'est mais à quoi ça sert de faire des vidéos et à... en quoi c'est différent de faire de la photo euh, parce que quand, enfin, quand on est paysagiste, on fait beaucoup de photos, on fait un chantier, etc., on les partage sur les réseaux et tout ça. Qu'est-ce que la vidéo vient apporter en plus Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la, de la vidéo
0: En fait, faire de la vidéo, ça ne sert à rien. <rire> je, je dis, si je m'arrête là, évidemment, on se dit, OK, ça ne sert à rien, effectivement. Non, ben, ça ne sert à rien si c'est pour faire comme les autres, parce que c'est la mode et que c'est peut être sympa de faire des vidéos. Là, dans ce cas de figure-là, effectivement, ça ne sert à rien du tout. La vidéo, elle est très utile, par contre, si on veut euh, capter des prospects, si on veut euh, fidéliser sa clientèle, si on veut booster, tout simplement, développer sa visibilité sur le web, parce que c'est quand même un outil qui est extrêmement puissant par rapport à ça. On le sait très bien, hein, on le voit très bien euh, tous les jours. Euh, il suffit qu'on allume la télé, on se laisse capter captiver par, par l'écran de télé, ce qui démontre bien que la vidéo a un impact très, très fort. Et donc, si on veut capter comme ça l'attention de prospects éventuels, la vidéo euh, est vraiment l'outil le meilleur par rapport à ça. Ça ne remet pas en question, bien entendu, la photo. Tu vois, moi aussi, je fais de la photo. euh, La photo est totalement complémentaire, justement, à la vidéo. Mais un truc que va apporter euh, la vidéo, que ne peut pas apporter, évidemment, la la photo, et la palisse n'aurait pas dit mieux, c'est-à-dire que la vidéo, on a quelque chose d'animé. Tu vois, la photo, c'est une image fixe et en plus, bon, ça peut être trompeur, la photo, parce que voilà, selon l'angle sous lequel on va se placer, euh, on, veut, on veut montrer une piscine, par exemple. Moi, je me, rapp- me rappellerai toujours, euh, je voulais aller quelque part et puis il y avait des photos de piscine. J'y tiens, l'endroit a l'air vachement sympa, la, cipi- la piscine a l'air vachement grande. Et puis, arrivé sur place, en fait, c'était une toute petite piscine. Mais comme la personne qui avait pris la photo l'avait pris de telle sorte que ça donnait une impression de grandeur, bah, voilà, mais c'était trompeur, tu vois, pour le coup, alors qu'avec la vidéo, c'est un peu plus compliqué de tromper euh, le, le prospect, et euh, justement, c'est ça aussi qui fait sa force, c'est qu'on va montrer et valoriser des choses euh, de manière beaucoup plus, euh, plus efficace qu'une, qu'une, qu'une simple photo.
1: Ouais, alors, c'est tu vois, par rapport à ça, je dirais que c'est vraiment le plus gros bénéfice. Et comme tu, comme tu le disais au début, quand on le, on le voit quand on est sur euh, quand on scroll comme un débile là, sur les réseaux sociaux, euh, on, on voit clairement qu'on reste plus longtemps sur une vidéo, même si c'est euh, une, une seconde de plus, mais la vidéo elle va, elle va plus nous capter tout de suite qu'une euh, photo qu'on est habitué en fait, à voir régulièrement. Il faut vraiment que les, les, les photos soient hyper pertinentes pour qu'on reste, reste dessus, alors qu'une vidéo, on a quand même l'œil qui s'accroche. Quoi. Ça, c'est, c'est clair que je te rejoins là-dessus, et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Oui, oui,
0: carrément. Tu vois, moi, par exemple, dans les entreprises pour lesquelles, par exemple, je fais des vidéos, euh, ça ça m'arrive assez souvent. C'est souvent justement dans le bâtiment qu'on fait le plus appel à moi. Là, actuellement, je suis sur un chantier justement où, euh, euh, en fait, il y a deux choses. Il y a deux aspects au niveau de la vidéo. Il y a d'une part une vidéo réalisée euh, en accéléré, ce qu'on appelle techniquement en time-lapse, pour montrer l'évolution du chantier, tu vois, sur plusieurs mois. Et ça, c'est vachement bien pour valoriser justement un chantier, tu vois, plutôt que de montrer des photos à euh, différents moments mmh. du, du, du chantier. Et, euh, sur et sur le gâteau, euh, ils m'ont sollicité aussi pour faire des prises de vue drone. Donc, quand tu as un chantier qui peut être intéressant, bien sûr, d'avoir des prises de vue aériennes, ça peut être encore le mieux. quoi. Là, ouais. mmh. parce que ça, ça et marchera bon. très bien, ça, les photos aériennes aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que... Enfin, euh, bah, utiliser des photos pour, pour une communication... Euh, euh, j'irai papier, c'est, c'est très très bien, euh, après sur le web, euh, surtout qu'aujourd'hui on, on est beaucoup à avoir euh, du haut débit, voire du très haut débit, euh, donc c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de pouvoir accéder aux vidéos, que ce soit sur un ordinateur ou sur un téléphone portable, et ça donne forcément beaucoup plus envie, quoi. donc euh, bien sûr la vidéo est incontournable. Hein.
1: Alors, imaginons que j'ai bien compris que je, j'ai besoin de faire du marketing vidéo parce que je veux capter mes clients, parce que je veux valoriser mon savoir-faire. Qu'est-ce que je dois utiliser comme matériel Parce que souvent, on voit, mais comme tu disais, faire du timelapse, faire du drone, etc. On voit tout de suite, il y a beaucoup, il y a beaucoup de matériel. Alors, est-ce qu'on est obligé d'aller euh, sur de l'investissement qui se chiffre en centaines, voire en milliers d'euros pour faire un truc sympa en marketing euh, ou est-ce qu'on peut commencer avec rien du tout euh, voilà, vas-y, donne, Donne-nous tes, tes astuces et le matériel que tu recommandes.
0: Bah, disons que, comme je dis souvent, qui peut le plus peut le moins, mais surtout que euh, quand, on, quand on débute en vidéo, euh, surtout éviter de, de rentrer dans ce concept de se dire « il faut absolument que j'achète du super matériel pour faire de belles images euh, ». C'est une idée qui est effectivement valable. Ceci étant dit, euh, quand on n'a pas trop de matériel, qu'on ne sait pas forcément vers quoi s'orienter comme type de matériel, etc. et de finalement partir dans des dépenses qui peuvent être inutiles. Racheter une caméra que finalement on va peut être se servir qu'une fois dans l'année euh, parce qu'on ne sait tout simplement pas s'en servir correctement, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, se dire moi, je veux absolument faire des vidéos. Euh, quel type de matériel je pourrais faire? Bah, utilise ton smartphone déjà pour commencer les, les smartphones de dernière génération, que ce soit sous Android ou sur euh, iOS. Euh, bien souvent, ce sont des appareils qui permettent de réaliser des vidéos très correctes pour être euh, publiées notamment sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ce n'est pas la peine de s'embêter à chercher à quelque, une caméra, voire même un réflexe, un appareil photo qui fait vidéo euh, sophistiqué. Un simple smartphone peut faire l'affaire. Après, si, euh, voilà, si on veut avoir quelque chose, enfin euh, en termes d'accessoires, si on, avoir, si on veut faire un achat utile, c'est peut-être prendre un, un trépied, tu vois, un trépied spécial pour smartphone. Voilà, pour pouvoir filmer avec avoir une image très stable hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable d'avoir une prise de vue où ça bouge un peu dans tous les sens donc ça c'est pas terrible voire même pourquoi pas acheter un, un espèce de stabilisateur ouais. qu'on tient à la main comme ça donc si on veut faire des prises de vue en mouvement donc ça c'est vachement ouais. bien aussi
1: Ça c'est pas, c'est pas mal, moi j'ai, j'ai, j'ai toujours eu du mal à l'utiliser mais c'est vrai que c'est ce que j'utilise aussi Je, j'ai fait l'investissement ça vaut pas très cher en plus maintenant
0: non, ça coûte à peine 150 euros. Donc, c'est un investissement qui est vraiment utile parce que, euh, parce que c'est vrai que, par exemple, tu es sur un chantier, tu veux montrer, euh, tu veux tourner autour, etc. Euh, bah, si tu tiens ton portable à la main, ça va bouger, ça va être euh, vraiment très, très moche. Alors qu'avec le stabilisateur, tu vas avoir des mouvements très fluides, très propres. Ouais. Et donc, ça fera moins amateur que de filmer comme ça avec le portable à la main. Ouais. Euh, donc, ça, avoir un stabilisateur, ça, c'est vachement bien. Euh, donc on met le smartphone dessus il euh, y a une marque qui s'appelle DJI qui propose ça et puis il s'appelle ça le Osmo Mobile donc on, voilà, c'est un truc qu'on tient à la main et puis on met le smartphone dessus et ça suffit et ça marche tout seul. Après ouais. si on veut aller un tout petit peu plus loin euh, moi c'est le matériel que j'utilise en matériel léger en tous les cas c'est toujours le même, euh, le même fabricant c'est le euh, DJI Osmo euh, Pocket PC c'est un petite caméra, pareil, qu'on tient à la main. Ça, ça On met ça dans la poche de, de son pantalon ou de sa veste. Ça prend pas de place, c'est très léger. Et euh, moi, je sais quand je veux faire des prises de vue, enfin surtout à titre personnel, euh, comme là j'ai fait encore dernièrement, là j'étais visiter un château, j'avais que ça sous la main pour filmer. J'aurais pu prendre mon smartphone, mais il euh, y, y a toujours cette problématique. C'est Ce que je rappelle, j'ai fait une vidéo là-dessus quand, euh, enfin les erreurs du débutant qu'on peut faire, à savoir que bah, on a un smartphone, ok, on peut faire de belles images, ok. Sauf que qu'on bah, euh, ne pense pas forcément à veiller à la capacité mémoire de son téléphone portable. Et puis, bah, on peut se retrouver euh, embêté au moment où on filme. On se dit « Ah mince, l'appareil il coupe parce qu'il n'y a plus de place sur, euh, sur la mémoire du téléphone. Donc euh, bah, c'est terminé, on ne peut plus filmer. Enfin, » je, euh... enfin, je préfère, c'est à titre personnel, hein. on peut utiliser son téléphone mobile, je le rappelle. Mais en veillant à ce qu'il y ait suffisamment de place mémoire pour, euh, pour filmer, Sinon, la deuxième option, c'est de prendre cet Osmo Pocket PC là, qui permet justement de pouvoir... Là, c'est un appareil qui est dédié à la vidéo. C'est une petite carte mémoire qui est à l'intérieur, une micro SD pour être très précis. Et là, on est tranquille. Je veux dire, là, on sait qu'on a de la place. On met une 32, une 64 ou une 128 Go dedans. Et là, on peut filmer sans aucun problème, sans se préoccuper de savoir s'il si, si y a cette place en, en termes de capacité mémoire. Et euh, bah, c'est pareil, c'est un petit stabilisateur, donc ça marcherait bien. Euh, on prend le son aussi avec. C'est... Voilà, c'est pas top, mais pour, pour filmer du paysage, par exemple, euh, ou un chantier, ça suffit largement. Euh, le micro ne sera utile que, évidemment que si on doit se filmer soi-même ou euh, filmer quelqu'un euh, que, que l'on veut interviewer ou si on veut faire un témoignage client, par exemple. Aussi. Ouais. Enfin, ça ça peut être pas mal, ça aussi.
1: Sur un témoignage client, c'est bien. C'est pareil si on veut... Euh... Si on veut détailler, par exemple, sur un un chantier, on va peut-être en parler après sur les types de vidéos, mais si on veut détailler comment est-ce qu'on a conçu le chantier ou si on veut détailler une plante, pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette plante ou pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser cette plante, euh, le fait d'avoir quand même un micro avec un anti-pop, c'est pas mal, un micro cravate ou un simple micro qui vient se raccorder. Euh, voilà. Bon, après, moi, j'ai fait l'investissement du micro et j'ai des bugs avec le micro. Et donc, il faut que je réinvestisse dans un micro. Donc, il faut faire quand même assez attention sur des premiers prix, peut-être des fois, ce n'est pas utile. Euh, il vaut mieux utiliser direct le micro du smartphone, ça marche très bien. Euh, plutôt que d'essayer de vouloir, à vouloir faire trop bien, on ne fait pas bien. Euh, mais c'est vrai que le micro, quand on veut commencer à faire un peu de, un peu de voix, c'est, c'est bien d'avoir de, de le micro, effectivement. Et après, bon... Tu nous, je trouve que tu nous as bien détaillé les, le, le, le matériel. Alors, je vais juste faire ce qu'on, ce qu'on va essayer de faire avec Christophe. C'est qu'une euh, fois que euh, cette vidéo sera diffusée, en dessous, sur, sur YouTube, ou pour ceux qui l'écouteront en podcast, on va mettre les, les liens avec le, le, le matos. Je ne sais pas si te, tu, peux, tu penses qu'on peut le faire, ça, Christophe Mettre des liens vers quoi, tu dis vers, vers le matériel que tu, que tu donnes. De manière, ah oui, oui, oui. Tu oui, tu oui, vois, oui voilà. Comme ça, euh, le, ça permettra d'aller, d'aller plus vite pour, pour ceux qui nous, qui nous regardent ou qui nous écoutent. Euh, je, je voulais aussi, euh, parce que là, on a parlé quand même du matériel euh, technique, euh, je, je filme, mais il y a aussi du montage derrière. Est-ce que tu aurais euh, un logiciel qui serait simple à utiliser Parce que enfin euh, moi, c'était le cas quand j'ai commencé la, la, la vidéo. Euh, je... J'ai eu un blocage pour le montage. Ça veut dire que je me suis dit, voilà, le montage, il y a des, lo- des apps qui sont gratuites. On est d'accord. C'est pas fou. On est d'accord aussi. Et après, je n'avais pas envie d'investir 1 000, 1 500 euros dans, dans du matos de montage. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander là, qui nous fasse du montage simple, rapide et que tout le monde puisse faire, qui soit accessible à tout le monde parce qu'on n'a pas envie d'y passer trois heures en rentrant du chantier à monter sa vidéo quoi.
0: Alors euh, avant de répondre à ta question, euh, en amont, ce que je peux dire, il y a une technique en vidéo qui s'appelle le tourner monté, ce, euh, ce qui veut tout dire et rien dire en même temps. En fait, Le tourner monté, ça évite cette opération de montage vidéo à proprement parler après tournage. tourner monté, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant que je tourne, j'ai déjà pensé en amont, entre guillemets, au montage que j'allais faire. C'est-à-dire que le montage se fait en même temps que je tourne, en d'autres termes. C'est-à-dire que je filme mon truc et une fois que j'ai fil- fini de filmer, je considère que le film est déjà monté par défaut automatiquement. Donc, j'ai pas besoin de faire cette opération de montage euh, après, après tournage. Donc ça, le tourner-monter, c'est une, un truc euh, qui, qui, qui fait gagner du temps euh, et qui évite de, euh, donc de, de passer du temps à faire du montage vidéo derrière. Ça demande quand même un peu d'entraînement pour savoir faire cette opération-là parce qu'évidemment, le tourner monté ce n'est pas inné, c'est pas intuitif. Donc, euh, il faut... Voilà, il faut s'entraîner, il faut faut avoir une méthodologie.
1: Il y a beaucoup de pertes pertes au début.
0: Oui, pour pour, pour faire les choses correctement. Euh, Ceci étant dit, effectivement, le montage à proprement parler est quand même très très utile parce que, bien entendu, quand on va filmer, il peut y avoir des bouts qui ne servent à rien. On se rend compte après coup qu'il y a des longueurs, qu'on a fait peut-être volontairement même d'ailleurs parce qu'on attendait, je ne sais pas moi, une grue qui doit passer, par exemple, et puis la grue, elle tarde à passer, et puis nous, on, on filme, ça fait depuis deux minutes qu'on filme, il ne se passe rien. Bon, bah, toute cette partie-là, on va la supprimer, bien, bien sûr, au montage. Euh, et c'est là où le montage est intéressant, surtout que là, on, on va pouvoir faire une vraie création vidéo. Moi, j'adore cette
1: partie-là dans le travail vidéo, justement, parce que... créer, qu'on on lui donne vie, on... On,
0: le montage, c'est, c'est sa patte, c'est sa, c'est sa signature, et euh, c'est là où on va pouvoir exprimer en fait ce qu'on veut véhiculer entre guillemets comme message euh, d'un point de vue marketing, hein, qu'on, qu'on, qu'on s'entende bien par rapport à ça. Mais, et, euh, donc ça veut dire que voilà, donc on va réfléchir au montage, comment on assemble les images, etc. Euh, en évitant bien sûr euh, d'utiliser trop. Les effets qui sont proposés par les logiciels de montage et en l'occurrence, pour répondre à ta question justement en termes de logiciels de montage, moi, celui que je préconise très fortement et notamment pour les débutants en vidéo, c'est Filmora. Alors, c'est un logiciel qui est extrêmement bien parce que là, tu parlais de 1500 euros, lui, il coûte à peine 80 euros et c'est un coût unique. Hein, C'est-à-dire que chaque année, on n'est pas obligé de repayer. On paye 80 euros et ça s'arrête là et on bénéficie des mises à jour du logiciel. Et euh, ce logiciel-là, comme tous les autres, euh, il y a plein d'effets qui sont intégrés dedans, euh, qui sont tous sympas, sauf que euh, bah, (rire) paradoxalement, moi, j'y surtout, surtout, (rire) ne les utilisez pas. Ou alors, il faut vraiment, vraiment que ce soit pertinent. Hein, Ce n'est pas juste utiliser un effet parce que ça fait joli, il faut qu'il y ait un vrai sens. Tous les effets, de toute façon, au montage, tout ce que l'on fait dans le montage doit avoir du sens c'est important. C'est-à-dire on ne met pas les trucs comme ça un petit peu au hasard en se disant, en se disant après coup « Ah tiens, finalement, c'est pas mal. » Non, non. Donc, déjà qu'on ait une idée préalablement de ce qu'on veut faire comme montage et ensuite trouver techniquement comment réaliser le montage qu'on a, qu'on a pensé en amont. Et euh, donc pour commencer, ouais, au niveau du montage, pour ne pas perdre trop de temps aussi parce que mettre des effets, c'est pareil, ça prend du temps euh, et le temps, c'est de l'argent. Donc, euh, pour ça que je préconise, en fait, c'est de ne euh, de, de, de pas faire, ne pas utiliser pardon, les effets de faire un petit peu ce qui est utilisé dans la, par les journalistes télé, donc euh, de, de faire ce qu'on appelle du montage cut. Euh, montage cut, ça veut dire quoi C'est-à-dire que je prends mes plans, que j'assemble les uns à la suite des autres, hein, d'une manière un peu séquentielle, et il euh, n'y a pas d'effet entre chaque plan. Aucun ouais. effet de transition. Quand on ne sait pas trop manipuler les effets de transition, euh, plutôt que de, de vouloir en mettre parce que ça fait joli a priori, euh, je déconseille d'en mettre. Rien n'empêche après par la suite de, de, de réfléchir euh, là-dessus, de se dire quel type d'effet pourrait être intéressant, mais encore une fois, il faut que ça ait du sens.
1: Mmh. Je, suis, je suis d'accord avec toi, moi il y a un truc, quand, te, quand tu te retrouves sur ton, ton, ton logiciel, moi aussi j'utilise Filmora, euh, quand tu te retrouves dessus, et à un moment tu te dis, est-ce que je fais une transition ou est-ce que j'en fais pas Et là tu te dis, mais en fait, euh, quand je regarde un film, est-ce que je vois des transitions entre les scènes bah non, tu vois des cuts, tu vois pas de transitions. T'imagines un film, si tu mettais des transitions, ce serait immonde. Donc du coup, je dis bah en fait, fais un cut, on n'en parle plus, on n'est pas là pour faire de l'art ou machin. Euh, en et plus, les transitions, moi je trouve ça très enné. Euh, 90-2000 quand on avait les caméscopes et machin. Donc je dis non, on ne fait pas de transition, tu cut et c'est bon. Et euh, donc euh, voilà, je, suis, euh, je te rejoins là-dessus. le du bouger, tu sais. ça, ça, va, ça va très bien.
0: Tu, tu, tu sais, je vais te dire un truc, quitte à mettre des transitions, euh, tu en utilises qu'une seule pendant toute la durée de ton film, exactement la même transition. Ouais. Tu prends un effet, tu utilises toujours le même. Je vais prendre un exemple très simple, tu vois, tu parlais, tu, tu parlais à l'instant de cinéma. Il euh, y a. Un, y a un, enfin, En tout cas, la première trilogie, je ne me souviens plus si dans les, les, les films précédents ils l'ont utilisé, mais. En tous les cas, dans la première trilogie, si je crois qu'ils l'ont utilisé, parce que c'est vraiment une signature du coup pour, pour cette série de films, qui s'appelle Star Wars. Mmh. Star Wars, souvent, tu vois, tu as toujours le même effet de transition, tu as un truc qui balaye comme ça ouais, de, ouais. de haut vers le bas, euh, et c'est toujours le même effet de transition. Et du coup, c'est devenu une signature Star Wars, ce, ce mmh. type de transition, tu vois. Chaque fois que tu vois ça, ça, ça me rappelle Star Wars. Ouais, ouais. C'est euh, pour ça il vaut mieux n'utiliser qu'une seule dans un film. Faire simple, c'est vraiment... Ça peut apporter quelque chose. Euh, dans Star Wars, oui, ça apporte quelque chose, une ambiance, tu vois, cet effet-là, oui. euh, malgré tout. Et euh, mais faisons simple, pas d'effet de transition.
1: Oui.
0: Ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Les, seuls, les seuls effets éventuellement qui peuvent être utiles, c'est euh, les fondus enchaînés, oui. un fondu coloré, un fondu au noir, par exemple. Ça, ça peut être pas mal. Voilà, Se, se limiter tu vois, à ce type d'effets qui sont très simples. Euh, qui 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 euh, altère pas en fait la qualité euh, du film donc euh, voilà ce que je peux dire sur le montage et puis euh, ouais c'est, tout, c'est principalement ça que, qui est important à retenir
1: moi ce que je fais c'est vrai que je te, j'ai dit je faisais des cuts mais c'est vrai qu'en y réfléchissant en discutant avec toi je fais effectivement des effets sur la fin de mes vidéos sur ouais. la partie appel à l'action ouais très bien' sur la partie appel à l'action donc juste euh, je pense qu'on y reviendra pas après donc j'en profite pour, pour dire ça à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, ne finissez pas une vidéo, Fin, finissez une vidéo avec Contactez-nous et euh, votre lien pour vous connecter, votre adresse email, votre numéro de téléphone ou votre site internet pour que les gens aillent vers quelque chose. Donc si euh, tu nous regardes aujourd'hui, tu verras qu'à la fin de cette vidéo, il y a des transitions avec des appels à l'action et je vais t'inviter à... Faire une action, aller sur paysappreneur.com ou quelque chose comme ça. Euh, ou à rejoindre Christophe, ou Voilà, ou tu, tu verras, je te laisse, tu découvriras ça à la fin. Mais surtout, ne finis pas une vidéo par fin, merci, au revoir, bonne soirée à tout le monde. Non, non, il faut vraiment que tu fasses un appel à l'action. Et là, pour le coup, bah, tu peux utiliser les transitions et faire, en plus sur Filmora, super simple, tu fais du copier-coller et le truc s'enchaîne. Donc, c'est vraiment… Enfin, moi, je fais ça. Je fais du copier-coller, je change le texte et puis puis basta. Donc, euh, voilà. euh, S'il y a un effet de transition à faire, il il peut être là, effectivement. Bon, ben écoute, je pense qu'on est pas mal. On a le le matos. C'est pourquoi il faut faire du marketing vidéo. Alors, maintenant, moi, je fais un chantier. J'ai fini une réalisation de jardin. Je fais un super jardin. Évidemment, j'ai fait quelques photos parce que je suis habitué à faire des photos. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire comme Type de vidéo par rapport à ça, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé par exemple des vidéos à drone. Bon, on a compris qu'avec un smartphone, ça va être compliqué, surtout début euh, ou en timelapse. C'est pareil, hein. tu fais pas des photos là que le le que tu montes en vidéo. On est <rire> d'accord que tu utilises du matériel pour ça. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, notre petit matériel, notre petit investissement là qu'on vient, qu'on vient de mettre, voire même pas d'investissement du tout? Que, Quels sont le, le type de vidéos qui te semblent pertinentes?
0: Bah, en termes de matériel, tu as ton smartphone, tu as ton trépied pour smartphone, et puis éventuellement un stabilisateur euh, pour ton smartphone également. Tu arrives à la fin de ton chantier, tu as voilà, un, euh, un beau chantier, un beau paysage, euh, tu aimerais garder en vidéo et que ce soit vendeur. Euh, moi, ce que je préconiserais, c'est de faire plusieurs plans différents, des plans larges, des plans serrés, euh, parce que ça, c'est important d'alterner plan large et plans serrés aussi au niveau du montage après pour le coup. Ce qui peut être pas mal aussi, euh, ça rejoint un petit peu la, la, ces histoires de, de transition de, quand tu fais ton, ton montage. Euh, plutôt que d'utiliser des, des effets de transition, euh, je sais que des fois, ça. Enfin, les, enfin ceux qui ne connaissent pas la vidéo, évidemment, se posent la question. Quand par exemple, je, vais, je suis en train de filmer par exemple, un chantier pour rester dans ce cadre-là, et puis d'un coup, je vais filmer, je sais pas moi, une pelle, un pot de fleurs ou je ne sais quoi qui a priori n'a strictement aucun intérêt de filmer ça. Donc, ça, sur, ça surprend les gens. dis Pourquoi tu filmes une pelle c'est, On s'en fout, c'est le chantier qui est intéressant. Oui, mais je t'explique. C'est que moi, ce, ce plan de la pelle, ça va m'être utile quand je vais faire mon montage. Plutôt que d'utiliser un, un effet de transition, euh, si je montre, je ne sais pas moi, par exemple, euh, une piscine et puis que je veux montrer le cabanon juste à côté, euh, je dis n'importe quoi, mais plutôt que de, de faire un panneau, ce qui peut être intéressant à faire, bah, je vais faire un plan fixe de ma piscine J'insère le, le, mon plan avec ma petite pelle et euh, qui dure à peine deux secondes. Ça hein, peut être même une seconde, ça suffit largement. Et du coup, ça me permet de passer après derrière à la, à, au cabanon, tu vois. Donc, ça fait un effet de transition qui est réel pour le coup. C'est pas un effet numérique. C'est juste un plan, une, un plan que j'ai filmé moi-même et qui va me permettre de, de faire des transitions comme ça entre, entre des plans qui n'ont pas forcément, entre guillemets, de, de lien l'un avec l'autre. Et... et l'histoire de l'appel, ça peut être utile aussi, tu vois, parce que là, en l'occurrence, ça peut servir à expliquer euh, bah, j'ai fait un chantier, donc on voit l'appel, on voit les outils, on voit différents trucs, etc. Donc, sur des plans très rapides après au montage. Et euh, bah, ces trucs-là peuvent servir, enfin, même montrer un pot de fleurs ou, je ne sais pas, montrer un, un tas de terre, enfin, j'en sais rien, tu vois. Après, ça, il faut imaginer, il faut essayer d'être un petit peu créatif et de se dire tiens, quels sont les plans que je pourrais faire qui pourront me servir de transition entre deux plans Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser ces plans-là. Moi, ça m'arrive régulièrement, euh, même à chaque coup quasiment, de faire plein de plans que je ne vais pas utiliser à
1: 100%.
0: Tu vois, mais je préfère avoir trop de plans que pas assez. Pas me retrouver après euh, devant mon logiciel de montage et me dire « Ah, là, j'aurais dû filmer ça, ça m'aurait permis de faire une transition ou peut-être compléter ce que j'ai filmé en en rajoutant une image supplémentaire tu vois, en vidéo ». Et j'ai pas ce plan-là et du coup, je suis embêté. Donc, je préfère avoir trop de plans que pas assez parce que du coup, après, ça me permet de choisir les plans que je vais utiliser dans mon montage et vraiment d'avoir du choix et de pouvoir vraiment créer quelque chose qui soit cohérent et, et intéressant. Donc, euh, c'est pour ça que je dis de, de, de faire, d'alterner entre plans larges et plans serrés. Et les plans serrés, justement, ça pourrait ça peut même être pour montrer un détail quelconque. Hein. Ça peut être montrer juste une fleur, par exemple. Tiens, montrer une belle fleur qui est là. Montrer ça, ça va me servir de transition ou ça va permettre de compléter aussi mon montage, tout tout simplement. Donc, euh, euh, ouais, voilà, au niveau matériel. Alors, surtout, tu vois, c'est ça qui est intéressant du coup avec le montage, avec le smartphone, pardon. Euh, C'est pour ça que c'est mieux de commencer avec un smartphone que de vouloir acheter une caméra, euh, voire même d'acheter un réflexe avec un objectif. Euh, je parle de ça parce qu'avec la caméra ou avec la, le reflex, euh, bah, les objectifs, on peut zoomer avec. Ouais. Tu verras avec le smartphone aussi. Euh, bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut, faut mettre les deux doigts, ouais. tout ça. Pour, c'est, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Là. Et euh, je, je, c'est juste pour apporter une petite, euh, une, une, petite euh, une petite, une petite, enfin, une chose qui est vraiment importante quand même, c'est d'éviter de zoomer. Euh, il vaut mieux se rapprocher du sujet, tu vois. Donc c'est pour ça que le stabilisateur est intéressant. de de provoquer un effet de mouvement en bougeant soi-même avec euh, avec son appareil pour se rapprocher d'un truc qui peut être intéressant. Et ça, ça peut être sympa d'ailleurs à faire au moment du tournage, de se dire, ok, de de mettre des plans fixes, c'est vachement bien, euh, mais d'alterner avec des plans en mouvement aussi. C'est pour ça que là, pour le coup, le stabilisateur stabilisateur a toute sa raison d'être, parce que du coup, je vais me rapprocher devant mon sujet ou je vais faire un balayage comme ça, de gauche à droite, par exemple, tu vois, de faire des plans en mouvement même marcher, moi tout simplement avec mon appareil dans la main, je marche et euh, je passe dans les allées pour, pour montrer un petit peu le, le décor. Donc, euh, et donc de varier plan fixe et plans en mouvement, ça c'est vachement bien aussi.
1: Oui, c'est, euh, c'est, clair. c'est clair. Et euh, est-ce que tu... Alors, plus dans la partie marketing, mais parce que toi, tu as l'habitude en fait de combiner la vidéo avec le marketing, euh, est-ce que tu penses que euh, c'est pertinent? de faire des vidéos, alors sinon, face caméra, pour ceux qui euh, se le sentent, mais au moins, en tout cas, euh, derrière la caméra, d'une manière où on va expliquer ce qui s'est passé, en fait, sans, sans forcément, euh, je ne dis pas sans, sans être lourd, ça veut dire qu'il ne faudrait peut-être pas euh, mixer euh, une, une vidéo où on va filmer un chantier, où on va tourner autour d'un chantier, etc., tout en parlant, en expliquant tout ce qu'on a fait, parce que ça, c'est on dirait euh, le film des vacances avec, euh, avec Papy qui raconte tout derrière la caméra, on était là, on était là. Euh, mais est-ce que tu penses que c'est pertinent euh, d'expliquer, de par exemple, sur euh, une, partie, une partie du chantier où le détail d'une plante ou euh, euh, un élément de conception, en tout cas, d'expliquer pourquoi c'est là, euh, enfin voilà, le pourquoi du comment. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire avec les personnes qui qui travaillent sur chantier ou pas Alors, euh,
0: ce n'est pas vraiment un truc aujourd'hui qui est est forcément utilisé. Par contre, euh, ça peut être utile… un, un entrepreneur qui, euh, qui explique son métier, ce qu'il fait, etc., euh, plus ou moins en détail. Donc, euh, je vais le filmer, par exemple, face caméra, mais pendant qu'il parle, euh, on ne va pas le voir, par exemple, le film dure, je dis n'importe quoi, il dure, il dure cinq minutes, mais on ne va pas le voir pendant cinq minutes tout seul face caméra. Au contraire, tu vois, après l'idée, c'est exactement, tu vois, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est, je reprends cet exemple-là des, euh, des reportages au journal télévisé, regardez un petit peu comment ils construisent leur truc. C'est des reportages télévisés qui, en général, durent deux minutes. C'est le format des reportages TV, en général. Et euh, qu'est-ce qu'ils font Donc, ils interviewent la personne qui parle de son métier, de ce qu'elle a fait, etc. Et ils vont euh, mettre par-dessus sa voix, à certains moments, de son explication, des images vidéo qu'ils, qu'ils font à droite à gauche. Et, euh, et c'est vrai que ouais, vous pouvez utiliser cette technique-là qui, euh, qui est plutôt intéressante. Alors, ça demande un peu de travail, évidemment, parce que euh, bah déjà, il faut préparer un petit peu, entre guillemets, ce qu'on a à dire. Ouais. Euh, quand je dis préparer un petit peu, euh, je pèse mes mots. C'est-à-dire que, parce que la, pro- la problématique aussi, c'est de dire « ouais, mais ce que j'écris, mon, ce que je vais dire, euh, surtout pas ». Ou alors, si, ça peut être intéressant, si tu as une capacité de mémoriser parfaitement euh, un texte, euh, auquel cas, oui, ça peut être très, très judicieux de le faire. Mais si tu es comme moi, qui n'a a pas cette capacité-là… Euh... <rire> Donc, euh, prends, juste avoir en tête les, les 3-4 points que tu, veux, que tu veux aborder et puis euh, suivre ce, 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 ce cadre-là dans ton pitch. Et euh, après, deuxième travail, okay, tu, te, tu, tu, tu sais ce que tu as dit, euh, c'est d'aller filmer des images qui vont se coller à ce que tu as raconté. Mmh. Donc, il faut aller tourner et prendre des images, avoir un maximum d'images pour aller… Euh, illustrer en fait ton propos que quand tu as filmé quand tu t'es filmé face caméra. Donc ça, ça peut être une, te- une technique, effectivement, euh, qui demande un peu de travail. Deuxième solution, je reviens, enfin je reviens sur l'idée de départ, j'ai, j'ai fait plusieurs prises de vue en vidéo de mon chantier et euh, voilà, j'ai filmé plusieurs trucs sans trop avoir d'idée précise de ce que j'allais en faire, mais je pars dans l'idée de d'avoir un maximum d'images vidéo sous la main. Après, je, je, je rentre au bureau et euh, je récupère tout ça. Je fais mon montage. Et là, par contre, une fois que j'ai fini mon montage, je dis OK. Ben là, je vais peut être pr- pouvoir préparer un petit texte, hein, un texte que je vais euh, dire comme ça au micro. Donc, en voix off, hein, en d'autres termes. Oui. Donc, on ne me voit pas face caméra. On ne voit que des images vidéo défilées Et pendant que les images défilent, j'explique avec mon micro. Donc là, c'est pareil, il faut avoir un micro quand même qui soit à peu près correct hein, pour avoir quelque chose de propre. Et euh, je, je, comme ça, on voit off. Autre option encore, c'est de mettre simplement du texte. Voilà, On a juste du texte qui s'affiche, oui. on a une belle vidéo, oui. on a fait le montage. On, on trouve une, une illustration musicale par dessus et on rajoute du texte pour expliquer un petit peu les images qu'on voit, euh, un petit peu dans le type de vidéo brute qu'on peut voir parfois. Oui. Voilà, on a des, des vidéos chez Brut où il euh, n'y a, a pas de voix off. Il y a juste du texte qui apparaît, des images vidéo qui sont derrière, en arrière plan, etc. Et ça marche très bien aussi.
1: Ouais, ça euh, capte. Hein.
0: Ça, ça capte. Ça capte très bien aussi de la même manière. Donc, euh, euh, parce qu'encore une fois, euh, ouais, on est sur de la vidéo, donc c'est de l'image. Donc, on est plus attiré par l'image. Et s'il un texte qui apparaît à l'écran pour expliquer ce que je suis en train de voir, c'est très bien. Et ça peut suffire largement. Et pour le coup, c'est pas ça qui va prendre le plus de temps, en fait.
1: Non, ça, c'est super facile à faire en montage. Plus facile que de faire de la voix off.
0: Carrément. <rire> Carrément, parce que la voix off, c'est pareil. Ça, ça demande un peu d'entraînement. Parce que, tu vois, <rire> j'ai, j'ai vu des trucs des fois. Allez, ouais, je vais le faire moi-même. OK, vas-y, fais. Bonjour. Alors là, je n'ai <rire> ouais, ouais, Franchement, ah, c'est, c'est un
1: vendeur. C'est, quoi. C'est, c'est une habitude, ça. Ça, c'est, c'est, on, voilà, c'est du travail. Et, hein, et après, on prend l'habitude de le faire. Mais c'est, c'est quand même c'est du travail, ça ne s'improvise pas. OK, ben, je pense qu'on a bien fait le tour des possibilités, en tout cas, de technique de faire la, la vidéo maintenant j'ai ma vidéo j'ai fait mon montage j'ai tout calé c'est nickel c'est parfait bon comme tu as dit au début là pour l'instant ça sert à rien on est toujours d'accord hein on, <rire> là la vidéo ça sert à rien ouais. ah, ça sert à rien j'en euh, fais quoi où c'est que je diffuse tout ça qu'est ce que tu recommandes comme plateforme
0: alors c'est une très bonne question tu vois parce que c'est vrai que ça me, ça me fait rappeler euh, euh... Au début, avant que j'a... je, je, finalement, c'est ça aussi qui m'a décidé à accompagner les entrepreneurs dans cette démarche marketing aussi, parce que euh, je faisais des vidéos pour des entrepreneurs et puis euh, la vidéo était sympa. Euh, mon client, du coup, était ravi de, de, du travail que j'avais réalisé, donc c'est cool pour moi, tu vois. Mais euh, je regardais, j'ai dit, mais il en fait quoi de la vidéo, le, le chef d'entreprise, du coup <rire> L'ordinateur, il s'en sert pas, je trouve ça super dommage. Alors, euh, moi, je m'en fous parce qu'il m'a payé, si tu veux. Donc, euh, moi, ça y est, pour moi, le travail ouais. est fit. Mais pour lui, pour lui, ça lui sert à quoi Tu vois, par euh, peut-être flatter son ego, j'en sais rien, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, OK, je vais répondre à ta question. justement. comment on fait après derrière Bah, Après derrière, il s'agit de le diffuser sur euh, bah, notamment sur son site web. hein. Non, on, met, euh, on, crée, on se crée une chaîne YouTube, déjà pour commencer. On se crée une chaîne YouTube, c'est, c'est très simple à faire. Et on poste ces vidéos sur YouTube, on récupère le lien YouTube et on l'intègre sur une page web, la page d'accueil notamment de son site Internet. Et puis peut-être qu'on a une page chantier en cours euh, sur laquelle on a décidé de, de ne mettre que les vidéos de, des chantiers qu'on a réalisés. Et ça, c'est super cool parce que euh, déjà, sur, sur son site Internet, c'est super important d'avoir au minimum une vidéo. Au minimum. Pourquoi je dis ça Parce que n'oubliez pas que euh, on a créé la chaîne YouTube. Vous avez pris le lien de la vidéo, vous l'avez mis sur votre site internet. Et derrière, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il se passe que bah votre souci premier. Je veux pas dire de bêtises. Hein, rectifiez-moi si je dis une bêtise, mais je pense qu'un de vos soucis premiers, c'est que votre site soit correctement référencé, qu'on vous trouve rapidement. Ouais, et clairement. justement, c'est là où la vidéo va vous aider très fortement à optimiser le référencement de votre site parce que Google et YouTube, je vous rappelle, c'est la même famille. Et... Donc, c'est si, j'in... si j'intègre une vidéo YouTube sur mon site web, Google va le détecter quand il va venir scanner euh, euh, mon site web et se dire « Ah tiens, il y a une vidéo YouTube !» Et ça va euh, me permettre d'optimiser le référencement naturel de mon site web sur Google et ça, c'est génial la preuve en est, quand on fait une requête sur Google, bien souvent on a dans la liste réponse des vidéos YouTube qui apparaissent. Ouais. Et si c'est la nôtre, bah, c'est bingo. Quoi. C'est, donc, c'est euh, clair. C'est clair. donc ouais, mettez, mettez une vidéo euh, sur votre site web, euh, une vidéo donc, qui vient de votre chaîne YouTube. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis euh, ensuite, bien sûr, très important, sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, euh, bah, communiquez votre vidéo. Mmh. Alors, faites-le une fois. Mais pas que. Il y a un truc que, je, que j'appelle le recyclage. Quand on bosse dans, dans le milieu de la nature, entre guillemets, le recyclage, on connaît un petit peu cette notion-là. Bah, sur le digital, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire qu'un contenu que j'ai publié une fois aujourd'hui, rien ne m'empêche de le republier dans un mois. Mais on va me dire « mais Christophe, t'es fou, les gens ils l'auront déjà vu ». Ben non, 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 les gens, tout le monde, tous les gens qui me suivent sur mon réseau social ne l'auront pas vu, parce que les gens ne sont pas connectés H24 sur le réseau social, parce que l'algorithme du réseau social n'affiche pas auprès des personnes qui sont connectées avec moi tout le temps, toutes les publications que je fais ». Donc, je aucun scrupule à republier la même vidéo un mois après et pourquoi pas tous les deux, trois mois, la même vidéo parce que cette vidéo-là, elle est géniale, parce que c'est un super chantier que j'ai fait j'ai vraiment envie de le mettre en avant. Donc, euh, oui, dans l'année, je peux m'autoriser à le republier trois ou quatre fois. Ça ne pose aucun problème. Donc, faut ça ne pose se aucun problème.
1: pour en, en plus, tu as raison parce que déjà, il y a ceux qui ne t'ont pas vu et ceux qui t'ont vu, ça ne pose pas de problème parce qu'au pire, ils disent « j'ai déjà vu ». Enfin, je passe. Ce pas grave, ça dérange personne. Quand tu, vois, quand tu vois une pub, une pub sur Facebook, par exemple, qui est tout, ou sur, sur Insta, c'est pareil. Et les pubs, elles sont en vidéo, maintenant la plupart. Quand tu l'as vu, des fois, tu l'as vu dix fois, ça te, au final, ça ne te dérange pas. Tu le scrolls, puis point barre. Donc, c'est pas surtout, tu as raison sur le fait de ne pas hésiter à republier du contenu. Ne pas hésiter à republier des contenus, des photos, des vidéos. Et vraiment aussi rebondir. Euh, si tu me permets juste 30 secondes sur le site internet parce que un site internet moi c'est un truc que j'adore le site internet et je autant techniquement je n'ai rien à faire moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dedans qui m'intéresse et euh, dans le site internet on veut deux choses on veut que Google aime notre site internet mais on veut pas y consacrer toute notre vie parce que sinon si on faisait que ça le site internet serait illisible mais on veut quand même ah ouais. que Google apprécie notre site internet et la deuxième chose c'est on veut attirer l'attention des, per- des visiteurs du site internet et la vidéo, une vidéo qui est disponible dès la page d'accueil ou en tout cas dès la page sur laquelle arrive le visiteur, il y, y a soit une sens automatiquement, soit il n'y a qu'à cliquer mais cette vidéo-là fait que le visiteur reste sur la page donc du coup Google aime, le visiteur aime et nous on aime, ouais, voilà Donc c'est, euh, c'est pour ça que la, la vidéo sur le, sur le site web c'est une pépite c'est vraiment une pépite
0: voilà. et ce que, est-ce que, que tu dis c'est très juste justement parce que tu vois euh, le fait de mettre une vidéo, tu vas capter beaucoup plus l'attention de l'internaute euh, preuve en est, tu vois, je vais prendre l'exemple du site internet de Disney, euh, Euro Disney. Euh, quand tu arrives sur le site ah, web, t'es vieux, même... t'es
1: vieux, on ne dit plus Euro Disney. Hein.
0: On dit quoi maintenant Mais C'est Disneyland. Disneyland. Ça doit
1: faire 15 ans, Christophe, <rire> quand on dit Disneyland.
0: Disneyland. Il y a une chose qui est certaine. Là, avec...
1: j'ai, mal à, j'ai mal à mon oreille, là, tu vois. <rire>
0: Mille, excuse, mille excuses, Joël. Je sais que tu es un grand fan de Disney, c'est pour ça que je voulais prendre cet exemple-là. Et, euh, et justement, sur le site de Disneyland, c'est que euh, Disneyland Paris, tu arrives sur le site web, et qu'est-ce que tu as Tu as des vidéos. Autant, euh, Disneyland, tout le monde connaît, tu vois, pour le coup mais ils savent très bien qu'en mettant des vidéos dessus, ça va attirer les gens, les gens vont vouloir aller dans le parc d'attractions, du coup, acheter des billets pour se rendre ouais. sur place. Bah, c'est pareil sur votre site web. Mettez des vidéos, ça permettra de capter encore plus efficacement les gens et forcément de susciter le contact.
1: C'est clair. Et bon, pour... Euh, petite anecdote, hein, Disneyland, euh, moi qui suis allé alors cette année un peu moins, mais les autres années, j'y passé euh, en tout dans l'année entre euh, 15 jours et 3 semaines sur place. Il euh, y a très rarement Très rarement des jours où je n'ai pas vu le panneau à l'entrée, nous filmons aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils sont continuellement en train de filmer et ils préviennent les gens que de toute façon, il y a des vidéos qui sont tournées parce qu'ils en ont besoin et ils font toute la journée et quasiment 365 jours par an parce que euh, pour eux, c'est une, un moyen de communication qui est plus qu'indispensable. Et alors évidemment, ils n'ont pas les moyens que nous on a. On n'est euh, pas à leur niveau, mais... Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à gratter là et que le marketing vidéo, si ces grandes marques l'utilisent, c'est qu'il y a une raison alors qu'ils sont extrêmement connus, alors qu'ils n'ont pas en soi besoin de faire de pub parce qu'on les aime et parce qu'on a envie d'y aller. Mais s'ils l'utilisent, c'est qu'il y a une raison. Donc C'est pour ça que c'est vraiment indispensable de, de faire de la vidéo et de communiquer à fond. À fond. Euh, donc tu nous terminer as terminer là-dessus Ouais, vas-y, dis-moi, vas-y, je t'écoute.
0: Je, je, je voulais revenir juste deux petites secondes sur cette notion de recyclage ouais. euh, qui, est, qui est vachement importante euh, et de répéter l'information. Et euh, c'est, 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 j'ai appelé ça, moi, l'effet Carglass. Carglas, vous avez certainement vu la pub à la télé, notamment. Moi, j'allume très peu la télé, mais je, notamment, je regarde des films, parfois le soir et sur des chaînes publiques, euh, notamment, où il y a des coupures pubs. Et euh, CarGlass, euh, je trouve qu'ils sont très très forts entre guillemets euh, dans le, dans cette notion de recyclage parce que vous avez des pendant les coupures pubs, vous avez immanquablement une pub pour CarGlass. C'est un truc de dingue, voire même deux pubs CarGlass dans ouais, la même coupure bien. pub. Ouais. <rire> Et je trouve ça très fort parce que euh, moi le premier certainement comme beaucoup, je trouve ça lourdingue de dire ah encore une pub CarGlass, je zappe ou je coupe le son, enfin bref. Mais n'empêche que ça marche. S'ils le font, c'est parce que ça marche. Alors, je ne vous préconise pas de faire la même chose que Carglass, parce que là, c'est vraiment poussé à l'extrême leur communication euh, là-dessus. Mais juste pour dire, pour appuyer ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de répéter, effectivement, de re, donc de republier une vidéo régulièrement, eh bien oui, ça marchera. Même si les gens l'ont déjà vu, comme tu le disais tout à l'heure, Joël, hein, même s'ils l'ont vu, le fait de la revoir, peut-être que la première fois, ils n'ont pas eu le déclic, mais la deuxième fois, ils le revoient ils... Ah mais oui, c'est vrai, j'ai... je ne me rappelais plus Ah oui, tiens, c'est vrai, ah oui ah oui, tiens, il faut que je l'appelle, lui, c'est
1: vrai, tu vois. C'est... Donc... Ouais, j'ai j'ai un, de, un de mes coachs qui dit, la répétition est la clé de la mémorisation. La répétition Exactement. est la clé de la mémorisation. Donc, si tu veux que tes clients se souviennent de toi, tu dois répéter, répéter, répéter. Eh ben oui, oui je confirme. Tu vois, je me suis même
0: fait, même fait piéger moi-même hein, là-dessus, dans le sens où euh, j'avais eu un pet sur mon pare-brise, bah, comme j'avais vu dix mille fois la pub c'est Carglass, à bah, qui j'ai pensé, c'est à Carglass. Très ça. con, hein.
1: mais ouais, mais ouais, mais c'est basique. C'est basique parce que ton cerveau n'a pas besoin de réfléchir à autre chose, T'avais déjà le truc dans la tête. C'est ça. ça. Ouais, le cerveau
0: c'est... n'aime pas euh, faire des efforts, donc, euh, non, non, tac, Carglass, bim, ouais, allez, ouais. j'y vais.
1: C'est ça, c'est ça. OK, donc, on diffuse, on a compris. Sur le site Internet, évidemment, on a une chaîne YouTube, c'est indispensable pour diffuser des vidéos, on est d'accord, parce qu'en plus, YouTube, c'est Google, donc, euh, il aime. Euh, au niveau des réseaux sociaux Oui. Alors, euh, on ne va pas euh, forcément détailler tous les réseaux sociaux euh, qui existent ni euh, quelle est l'utilité d'un réseau par rapport à un autre. Euh, pour faire simple, euh, quand on est paysagiste, si on veut aller à l'essentiel, on va utiliser Facebook, on va utiliser Instagram, un peu Pinterest, parce si on a envie de s'amuser, et si on a encore envie de s'amuser, en vidéo, on pense aussi à TikTok, alors on y pense. Euh, sur l'utilité de TikTok quand on est paysagiste, on peut en discuter. Euh, mais ce, que, ce qu'on retrouve en fait sur ces différents réseaux, donc Facebook, Instagram, qui sont quand même les plus utilisés, euh, TikTok étant à mon avis, un petit peu de côté, mais tu me diras ce que tu en penses. Euh, On a LinkedIn aussi, quand on fait du B2B, qui fonctionne pas mal. Euh, Et moi, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup qui fait une vidéo par semaine sur euh, LinkedIn et qui ne republie pas, mais qui met toujours une vidéo par semaine. C'est super pertinent. Et même quand euh, c'est un rendez-vous qu'il prend avec nous, et je sais que le lundi matin, ben, j'ai sa vidéo qui sort et c'est génial. Donc, si euh, si, si tu as la possibilité de faire ça, c'est génial. Mais sur ces ces différentes plateformes, ce qu'on remarque, c'est que, euh, depuis quelques temps, on a du format vertical qui est sorti. Et ma question, c'est « Ok, j'ai fait un chantier, j'ai filmé un chantier. Je veux le diffuser parce que je sais très bien, aujourd'hui, je sais très bien que si je le mets sur, euh, sur Instagram, que je fais un reel, je fais une... Sto- enfin, c'est super facile, que si je filme en vertical, par exemple, sur Insta, je fais à la fois le, le reel, la story, c'est lié avec TikTok, et je mets ça en short sur YouTube. Ok Facile. Ça marche aussi avec, avec Facebook, qui peut être lié. Est-ce que pour toi, c'est plus pertinent de faire un espèce de paquet avec du vertical pour des vidéos courtes et de partager comme ça Est-ce que c'est plus pertinent de mettre un format horizontal et de partager en horizontal Sachant que quand même, alors j'ai fait un, un test, c'est quand même accepté partout, et j'ai fait un test cette semaine ou la semaine dernière où j'ai carrément partagé 6 minutes de vidéos format horizontal sur TikTok. Ça marche, c'est passé. Je ne sais pas pourquoi, c'est passé. donc c'est, c'est, c'est possible. Mais est-ce que tu penses que si je veux filmer mon chantier pour être bien vu, il vaut mieux que je fasse un vertical pour YouTube et euh, mon site web, et euh, un horizontal pardon, pour YouTube et mon site web, et un vertical pour mon Insta, TikTok, mais je ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses C'est bien. <rire> Merci. Donc,
0: <rire> plus sérieusement, ce que j'en pense, en fait, si tu veux, c'est... C'est toujours se rappeler, en fait, il y a a quand même cette question en amont qu'il est importante de clarifier, euh, ce point en tous les cas qu'il est important de clarifier, à savoir quelle est ma stratégie sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui va te permettre de déterminer d'une part sur quel réseau social tu veux te positionner. Euh, Encore une fois, il ne s'agit pas forcément d'être présent euh, euh, sur tous les réseaux sociaux, Un ou deux suffisent largement, déjà ça va bien nous occuper. Et puis, euh, même si je suis très d'accord avec toi sur le fait d'être à minima présent sur Facebook, ceci étant dit, si on on n'aime pas Facebook, déjà à titre perso, si on ne se sent pas à l'aise avec Facebook, euh, mais par contre, euh, on on préfère euh, Pinterest, tu tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure. Pinterest, c'est un réseau social qui est est peu euh, médiatisé. Pour autant, c'est un réseau social qui fonctionne très bien Excellent. et ça peut valoir le coup de communiquer là-dessus. Si on c'est est à l'aise bien. avec
1: Pinterest, bien sûr. Ouais. Pinterest, juste deux secondes dessus, mais Pinterest, quand on fait du visuel comme dans le paysage et quand on a l'audience de Pinterest, qui est quand même plutôt une femme d'une quarantaine d'années, chez tous les métiers artistiques, comme enfin, où il y a une partie créative, en tout cas, comme les euh, le paysage, Il faut savoir que c'est la femme qui décide et qui a euh, la main sur le chéquier. Et donc, la toucher directement sur Pinterest, c'est super efficace. On n'aura pas 100 000 vues, c'est clair. Mais par contre, on va toucher la bonne personne au bon moment. Donc, euh, voilà. C'est un réseau qui est oublié, effectivement. Ça ça va être beaucoup plus qualifié, effectivement. Très intéressant.
0: Oui, ouais, ça va être beaucoup plus intéressant et plus qualifié euh, sur, sur Pinterest versus TikTok. Ouais. Euh, TikTok où là, effectivement, on va toucher beaucoup plus de monde, mais ça va pas du tout être qualifié. Euh, c'est, c'est là la problématique avec TikTok, euh, c'est en termes de qualification de, de prospects. Parce que là, c'est tout azimut. Alors, c'est très pratique du coup, parce qu'on a une visibilité maximale avec TikTok, sauf qu'on va attirer, on va pas forcément attirer les bonnes personnes. Euh, Donc ça, c'est l'inconvénient de de TikTok. Et puis, euh, juste pour revenir également là-dessus, format vertical, horizontal ou en d'autres thèmes, portrait ou ou paysage. euh, Moi, j'ai naturellement une préférence pour le format horizontal, hein, filmé en mode horizontal, comme je le dis, euh, ou en mode paysage, si vous préférez. Parce que dans tous les cas de figure, euh, et surtout si, euh, on l'a évoqué tout à hein, l'heure, on a une chaîne YouTube, donc, sur YouTube, le format vertical, c'est n'est pas ce qu'il y a de mieux. Même si aujourd'hui, YouTube propose le format short ou le format court, oui. où là, on peut s'autoriser à filmer en mode vertical. Euh, ceci étant dit, préférez quand même le format horizontal, donc format paysage, format 16 neuvième, format cinéma. Euh, c'est quand même mieux parce que ça, après, on peut le, l'exploiter comme on veut. Si on veut en faire un format vertical de, de cette prise de vue horizontale, ça pose aucun problème pour le oui. faire. Hein, on, prend, on prend film au ras, on redimensionne son truc et ça marche très, très bien également. Donc euh, préférez donc le, par défaut de base le format horizontal. Ensuite, euh, au niveau des réseaux sociaux, ouais, choisissez un, AXI, quel que soit le réseau social. Quel que soit le réseau social, en choisissant un ou deux. Par contre, une fois que vous avez choisi le réseau social sur lequel vous voulez communiquer, communiquez régulièrement dessus. Joël évoquait par exemple tous les lundis matin, eh ben, c'est parfait. Il y a une régularité, Joël il attend tous les lundis, lundis matins sa vidéo. Pensez que vos clients ou vos prospects sont pareils. C'est-à-dire oui. que si, si c'est tous les lundis matins, pour reprendre cet exemple-là, faites en sorte de vous organiser pour que tous les lundis matins il y ait une nouvelle vidéo qui soit en ligne. Donc euh, donc ça, c'est super important la régularité euh, et ça permet de booster justement la notoriété, la visibilité sur les réseaux, etc. Donc, euh, donc ça, c'est indispensable. Donc choisissez en un ou deux. Et que ce soit Facebook, LinkedIn, TikTok, euh, peu importe. Peu importe, parce que tu vois, même sur TikTok, tiens. TikTok, moi, j'avais... Euh, parce que c'était les chiffres hein, qui étaient annoncés. Donc, euh, euh, c'était plutôt un public jeune, euh, euh, 12, 15 ans. Enfin, j'exagère à peine, mais c'était à peu près ça, euh, le public qui était cité au niveau de l'audience TikTok. Et donc, je me disais, bah, quel est l'intérêt pour moi Ce n'est pas un public euh, qui m'intéresse Et bah, je me suis quand même ouvert un compte TikTok et je scrolle de temps en temps. Euh, J'aime bien de temps en temps parce que je vais pas tous les jours, mais de temps en temps, j'y vais quand même un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Bon, il y a eu des trucs très très nuls, bien sûr, mais il y a aussi des trucs hyper intéressants et j'étais très surpris, justement, de voir qu'il y avait des, des gens qui publiaient, euh, qui n'avaient pas forcément 15 ans, qui étaient beaucoup plus âgés, qui parlaient de choses très sérieuses aussi, mmh. dans différents sujets. Que ça être paysagiste ou travailler dans le bâtiment, j'ai vu vraiment des trucs assez impressionnants, enfin, assez étonnants quoi. Oui, vraiment oui. très étonnant parce que jamais j'aurais pensé trouver ça sur TikTok. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se sentir libre de se dire bah ouais TikTok c'est un réseau social que j'aime beaucoup moi déjà à titre perso euh, et puis euh, et puis ouais euh, du coup si on sait bien manipuler TikTok ça peut vraiment booster aussi sa
1: visibilité. Tout à fait. Moi, j'ai eu le même même souci. Alors, à l'époque, c'était. Alors, je fais fais mon vieux, mais euh, c'était pas TikTok, c'était Instagram. On nous avait annoncé aussi beaucoup de jeunes et tout, comme c'était au début. Et euh, j'avais commencé un compte Instagram avec parenthèse extérieure. J'ai partagé dessus. euh, Alors, vraiment pour dire que j'ai partagé un truc. Et euh, je me suis retrouvé avec des clients qui m'ont dit « En fait, on vous a découvert par Instagram, mais pas nous, c'est nos, nos enfants qui savaient qu'on avait besoin de refaire la terrasse. » Ils ont vu ça, ils ont dit « Tiens, c'est joli, euh, regarde, maman, j'ai trouvé un super truc. » C'est ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, voilà, il ne faut pas sous-estimer. Alors, il faut pas y passer, effectivement, comme tu disais, d'être focus sur un ou deux réseaux, c'est parfait. Il ne faut pas passer son temps sur les autres. Mais après tout, si on a une vidéo qui nous reste à partager et qu'on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour la partager… Euh, À un moment, c'est dommage de s'en priver parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer derrière et on ne sait pas non plus euh, l'évolution que vont avoir les les réseaux sociaux et qui va se montrer sur sur les réseaux sociaux. Euh, Et comme tu le disais, sur TikTok, ben, évidemment, au début, était annoncé euh, ben, c'était au lancement où tout le monde faisait des euh, des chorégraphies euh, toutes pourries sur des musiques douteuses. Et, et, et on a dit, mais il n'y a que les gosses qui font ça. Et, et je me souviens, il y a quelques temps en arrière, dans, c'était Gary Vaynerchuk dans Casser la baraque, ça s'appelait encore Musique à point et qui disait, faites gaffe, Musicali, ça va exploser. Et, et du coup, bah, il ne s'était pas trompé parce que ça explose. Et on se retrouve avec maintenant des adultes dessus. Et, et pour la petite anecdote, euh, mes gamins qui sont eux tous les jours sur TikTok ont trouvé un compte de papi mamie qui font du karaoké et ça dure trois heures tous les soirs et ils se poilent avec ça et c'est des <rire> personnes donc qui utilisent TikTok qui ont 70 ans quoi tu vois et, euh, et c'est super marrant donc il y a des utilisateurs de TikTok qui sont âgés absolument <rire> ils absolument, absolument faux. Pouvoir pour voir pour s'offrir un jardin voilà <rire> il y <a> exactement
0: <rire> peut-être priori, du karaoké bah ben d'une suis...
1: manière douteuse mais il y en a <rire>
0: <rire> si c'est la vidéo à laquelle euh, que, que, celle que tu parles, celle que j'ai vue, euh, ouais, c'est bon. Après, voilà quoi. <rire> tu sais, à, à contrario, euh, parce que quand tu scrolls, tu as des trucs de manière aléatoire qui s'affichent euh, sur TikTok. Oui. Moi, ce qui me fait toujours mourir de rire, c'est, euh, c'est ces jeunes filles là, de 12-15 ans qui font des lives euh, sur TikTok. Ça me fait mourir de rire, tu vois, parce qu'elles elles sont là, elles tu sais, sont sur leur lit ou je sais pas quoi. Genre regarde les messages qui arrivent oui alors euh, bah, moi j'habite oui. euh, dans telle ville ouais c'est ça ouais non j'ai pas de petits copains en ce moment mais voilà euh, hein. oui je sais, ouais,
1: je sais j'ai une belle coiffure je sais je Franchement, c'est relou quoi. je regarde ça, voilà, ça... c'est pour ça que il a une certaine audience sur ces types de réseaux et euh, encore une fois mais c'est comme tout ce qui est nouveau enfin nouveau c'est pas tellement nouveau mais ça reste quand même nouveau c'est ok on regarde ce qui se passe on regarde si c'est pertinent si ça nous prend deux secondes, ok. Euh, si on fait des vidéos exprès pour TikTok, etc., c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Mais, euh, mais par exemple, hein, pour, faire, pour faire simple, alors moi, j'utilise le format vertical hein, pour faire des, des vidéos euh, rapides, donc pour les apprenants. Et euh, c'est vrai que le partage entre Insta et TikTok, déjà, si tu mets sur TikTok, c'est lié à Insta, donc un va sur l'autre. Euh, et ensuite, derrière, tu récupères la vidéo et tu en fais un short sur YouTube. Honnêtement, l'opération de diffuser sur les trois réseaux, si tu es un peu fainé, parce que tu ne mets pas de texte, ça prend deux minutes. quoi. Donc, euh, oui, c'est, oui, dommage oui, oui, de, c'est dommage de s'en priver. Mais, tu, euh, tu vois, c'est, mais c'est n'attendez ça, pas, pas, encore une fois, si vous êtes sur ce type de réseau, vous voulez publier sur ce type de réseau, qui sont des réseaux, à mon avis, qui sont secondaires, n'attendez pas des résultats dessus. Faites-le pour vous amuser, faites-le pour dire que vous existez, mais pas plus. quoi.
0: Mais tu vois, par, par rapport à, au fait de, de republier... Euh... Euh, son, sa, sa vidéo euh, TikTok sur, euh, sur YouTube ou, euh, ou en Reels sur euh, Facebook, Instagram. Euh, ça, re, ça rejoint cette idée de recyclage. Tu vois, ça ne ouais. sert à rien de, de perdre du temps, on recrée quelque chose de nouveau, on, on recycle du contenu par ailleurs. Et puis, en plus de ça, peu, petite info aussi qui peut être intéressante à avoir en tête, c'est que euh, les Reels, euh, TikTok déjà, ça t'apporte une visibilité importante et les Reels sur, euh, sur euh, Facebook et Instagram, c'est pareil, ça te donne une visibilité de ouf. Moi, j'ai testé, je trouve, enfin, c'est un truc de dingo, quoi. Donc, ouais. euh, c'est même mieux d'ailleurs que les stories en termes de visibilité, parce que là, les Reels sont affichés pareil pour tout le monde. Ouais. <rire> Des gens qui sont amis ou pas avec toi sur Facebook, ouais. euh, tout le monde voit le Reels c'est, potentiellement. C'est,
1: c'est impressionnant. C'est, c'est Honnêtement, c'est impressionnant. Et euh, j'ai vu j'ai vu passer aussi une info sur une agence spécialisée, en com spécialisée Instagram, qui disait que ton Reels sur Insta, il dure une semaine. Alors qu'une publication sur Insta dure une journée. Après, l'algorithme, il zappe. Alors que le Reels, il va durer une semaine. C'est monstrueux. Et, euh, et à titre d'exemple, le premier Reels que je fais sur Facebook, j'ai 10 000 vues. <rire> le premier je vois je vois des notifs j'étais en week-end et je vois des notifs vous avez fait 1000 vues deux heures après vous avez fait 5000 vues le lendemain vous avez fait 10 mille vues c'est quoi cette histoire quoi ça y est je suis célèbre mais <rire> tu vois mais parce que le format le format c'est, c'est, c'est nouveau et, euh, et les réseaux aiment ça donc ouais, euh, ouais, ils aiment donc ils le, ils le mettent en avant parce que c'est leur nouveauté et donc voilà c'est mis en avant donc c'est ça peut être intéressant euh, de faire des choses euh, pareil, mais sur du très court, de recycler des bouts de vidéos ou des choses comme ça, c'est… Euh, c'est oui, c'est
0: puis cool. on peut s'en servir également comme du coup les Reels aussi comme teaser, tu vois, tu fais là la vidéo qu'on est en train de faire ensemble, tu peux reprendre un extrait et en faire un Reels et dans, les, dans la description, tu dis pour voir la vidéo complète, cliquez ici,
1: tu vois. Oui, tout à fait, tout à fait, ça marche. Ok Christophe, mais écoute, je pense qu'on est pas mal, on a vu pas mal de choses avec toi, c'était super sympa. Euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Un sujet que j'aurais oublié de mentionner et... Parce que <rire> voilà, moi, je ne fais... <rire> suis pas un spécialiste pur jus de la vidéo comme tu peux l'être. Euh, donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as l'habitude d'aborder euh, et qu'on n'a pas abordé ou quelque chose à rajouter Alors,
0: on, a, on a, vu, Je pense qu'on a vu quand même l'essentiel. Euh, s'il y a une chose que je peux quand même ajouter par rapport à ça, oser faire de la vidéo. Oser la vidéo parce que c'est vraiment indispensable. Rappelez-vous toujours que vous êtes entrepreneur avant tout. hein, On fait fait de la vidéo, peut-être, et j'espère, pour se faire plaisir, mais aussi pour son entreprise, pour son business, et ça, c'est indispensable. De la même manière que les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des entrepreneurs dire « Ouais, moi, les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas. » Mais tu as le droit de pas aimer les réseaux sociaux. Par contre, en tant qu'entrepreneur, ne pas les utiliser, c'est une erreur stratégique. Oui. Comme la vidéo, ne pas utiliser la vidéo, c'est une erreur stratégique. Donc, utilise la vidéo, ose faire des vidéos. Il y a plein de manières de faire des vidéos. Tu n'as pas envie de te montrer à l'écran, c'est pas un problème. Tu peux faire des vidéos sans te montrer à l'écran. Ça pose oui. aucun souci, mais fais des vidéos. Ose. C'est pour ouais, toi. Merci, je dis beaucoup.
1: Ça. <rire> merci beaucoup, Christophe, pour, pour cet échange, en tout cas. Donc, pour ceux euh, qui nous ont suivis, euh, qui ont suivi cette vidéo, qui nous ont suivis aujourd'hui, euh, déjà, tu as sorti un livre. Alors, euh, moi, j'ai profité d'un voyage à Paris en, en avion pour le lire, euh, parce que j'arrivais pas à trouver un moment et je l'ai lu. Et c'est un super bouquin, c'est super euh, facile à lire, pratique. Tout le monde comprend, tu n'utilises pas de jargon, euh, c'est super simple à lire. Donc, euh, déjà, bravo pour pour ce livre. Et et voilà, donc tu vas nous dire où c'est qu'on peut peut se le procurer. Et dans un deuxième temps, pour ceux qui ont envie de travailler avec toi, euh, que ce soit pour eux apprendre à faire la vidéo ou pour faire appel à tes services, euh, s'ils sont dans dans ton secteur d'intervention, est-ce que tu peux nous dire rapidement où c'est qu'on peut euh, te trouver et travailler avec toi
0: Merci, Joël, pour, pour cette opportunité. Effectivement, alors, il y a juste deux sites à, à retenir. Le premier, pour le livre, vous allez tout simplement sur marketing, euh, matrice, pardon, matricemarketing.fr. Donc, sur matricemarketing.fr, vous cliquez là-dessus, vous avez le choix soit d'acheter la version numérique, donc sur, en version Kindle sur Amazon, soit en version papier euh, directement auprès de moi. C'est moi qui, euh, qui fais les envois directement. Euh, et euh, il y a des petits bonus, d'ailleurs. Si vous allez sur matricemarketing.fr, vous verrez, il y a des bonus aussi pour ceux qui... Euh, qui, qui commande le livre. Et puis, pour me contacter directement, c'est facile. Christophe On ne peut pas faire plus simple. Christophe vous allez retrouver toutes les informations, euh, notamment les, 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 les ressources que je propose. Et puis bien sûr, tout ce qui est formation, accompagnement aussi pour ceux qui veulent euh, avoir, enfin, qui ont une démarche, qui préfèrent avoir une démarche personnalisée, individuelle et et dans, le, et dans le temps, donc ça, c'est tout à fait possible. Il existe bien sûr des formations très courtes, hein. je propose des formations d'une journée, par exemple comment apprendre à, à filmer avec son smartphone, donc c'est tout à fait envisageable également. Donc sur christophe vous me vous vous contactez, je me ferai un plaisir de vous répondre.
1: Bah, parfait, merci beaucoup Christophe. Euh... Merci Joël, merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir, c'est, c'est toujours un plaisir de te recevoir, euh, je pense que t'as apporté énormément euh, au, à la communauté Pays Appreneurs avec euh, toutes ces, euh, ces stratégies de, de vidéos et de, de diffusion de vidéos. Euh, surtout que c'est des choses qui sont simples et comme tu l'as dit, il faut oser.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.